0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse... Deixai as criancinhas e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, uma santa contemporânea. Santa Dulce, desde pequena, tinha um grande amor por servir a Deus, servindo aos pobres e realizou isso na sua vida religiosa. E ela nos dá a ocasião de nós refletirmos o que é a verdadeira caridade, o que é a virtude da caridade. Algumas anedotas da vida de Santa Dulce, né, que se consagrou a Deus, sendo religiosa, e logo cedo, seguindo aquilo que era a inspiração da sua infância, se viu voltada para ajudar os pobres, principalmente os enfermos, as pessoas doentes. Porque nas ruas de Salvador, vinham muitas pessoas que não tinham onde curar suas doenças, onde cuidar, né? ter os alimentos básicos, etc., gente exposta ao tempo. E ela então começou a recolher os seus enfermos. Primeiro, ela recolheu os seus enfermos nas arcadas da igreja do Bom Fim e o pároco da época chegou e disse, irmã não dá isso aqui é uma igreja turística o povo vem para visitar o senhor do Bom a senhora com esses pobres aqui no, no pé da escadaria é um espetáculo lastimável a senhora tem que tirar os pobres aqui mas aonde que eu vou pôr meus pobres? né? então não tinha onde pôr, aí ela saiu dos com os seus pobres lá dos arcos do, do bom fim, cada um carregando o seu próprio colchão, porque eram doentes, e foi para o mercado do peixe. Depois como ali também era impossível ficar, ela foi falar com a superiora. Madre, a senhora deixa é, eu colocar os meus doentes e fazer meu hospital no galinheiro do convento? Mas irmã, no galinheiro? Não, a senhora deixa comigo, se a senhora der a permissão, está feito. E então, ela foi e preparou tudo direitinho e fez o hospital dela no galinheiro. Aí, irmã, venha ver, madre, venha ver o hospital bonito que eu fundei. E as galinhas? Está na barriga dos pobres. E assim, irmã Dulce... Começou ali o seu hospital, que hoje é um hospital enorme e atende gratuitamente boa parte da população de Salvador. Cerca de, se não me engano, tem que atualizar os números, 20%, 25% das internações né? e dos atendimentos de Salvador é feito pelo hospital da Irmã É um hospital imenso. Uma freirinha pequena, baixinha, mirradinha, com um só pulmão, que dormia sentada porque não conseguia se deitar por causa da dificuldade respirar, de respirar com um só pulmão. Quem dava toda essa força à Irmã Dulce, quem dava toda esta caridade, todo este amor, era Jesus. E aí a gente vê, não é? é a ocasião de refletirmos sobre a verdadeira virtude da caridade. A virtude de caridade é uma espécie de amor. Existem vários tipos de amor. Tem o um amor interesseiro de quem ama os outros simplesmente porque os outros dão alguma vantagem. Aí Eu amo a minha namoradinha porque ela me dá prazer eu amo fulaninho porque ele tem dinheiro eu amo Beltrano porque ele me dá status vaidade, etc mas amar querendo o bem dos outros é um amor mais elevado um amor esquecido de si um amor que diz eu quero o bem dessa pessoa, é o que nós chamamos de amor de benevolência, né? existe esse amor de concupiscência, e existe o amor de benevolência, amor de concupiscência é um amor interesseiro, eu amo goiabada, né? mas coitada da goiabada, será devorada, né? <risos> tá entendendo? Ou seja, eu não estou me importando com a goiabada, Estou importando comigo, é amor de concupiscência, eu quero consumir e jogar fora. E existe o amor de benevolência, que é o amor que quer o bem do outro, que é o amor que quer o bem da outra pessoa, que é o um amor mais elevado, um amor virtuoso, um amor, poderíamos dizer, verdadeiro, mas isso ainda não é caridade. A maior parte das pessoas confunde e acha que isso já é a caridade, eu quero o bem do outro, então eu vou lá, eu amo o pobre, o pobre está precisando de, de casa, eu dou casa para o pobre, está precisando de alguém para conversar, eu vou lá e converso com o pobre, está precisando que arranje emprego para ele, que lute pelos direitos dele, etc e tal, eu faço tudo isso pelo pobre, e assim eu me desdobro pelo bem do outro, não quero que vocês se equivoquem, isto é, virtude isso é coisa boa. Tá? Isso é coisa boa, mas isso ainda não é a caridade. Porque a caridade é um tipo de amor de benevolência que tem um porquê. O que muda na caridade é o porquê. A caridade é um termo técnico dos cristãos, né? Em grego Agape, em latim caritas, em português caridade, que é um amor que quer o bem do outro, por causa de Deus, esse é o diferencial, está no porquê, ah padre, mas o porquê não importa, o que importa é que esteja sendo feito, ah é, não importa, se o seu filho, vier fazer um carinho para você um carinho em você mas todos cheio de interesse porque depois de noite ele vai dar o golpe e vai pedir uma coisa o porquê não manchou esse carinho o porquê não faz você se sentir ah, então foi por isso que você estava tão carinhoso hoje de manhã Hã? lá vem o golpe ou seja, vejam qualquer um entende que o porquê muda tudo o porquê você faz uma coisa muda absolutamente tudo porque nós não somos animais os nossos atos não são atos animais, os nossos atos são atos humanos, atos que têm intencionalidade, a intenção é uma realidade espiritual, é uma realidade humana, o porquê. Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de São Mateus, naquela cena do juízo final, em que Ele se senta como juiz e pastor para julgar os, as ovelhas e os cabritos, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, Nosso Senhor diz, olha... Eu estava pobre, né, nu, desvalido, enfermo, viesse me visitar, etc. Foi a mim que o fizestes. Esse porquê, esta realidade de amar Cristo, amar Cristo no outro, e é isto que é a verdadeira caridade. Padre, como alcançar a verdadeira caridade? Aquela que não passará. Como diz São Paulo aos Coríntios, no seu hino, a caridade. Bom, para alcançar a verdadeira caridade, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele tem início através da oração é com a oração que a gente começa ninguém ama o que não conhece você pergunta para qualquer pessoa né? o namorado e a namorada aí a menina pergunta para o rapaz você me ama? amo você está apaixonado por mim? estou quantas vezes você pensa em mim durante o dia? nunca não é possível Qualquer um sabe que isso não é possível. Se você ama, você pensa na pessoa que você ama, sim ou não? Não é possível amar e não ter a inteligência aplicada naquilo que você ama. Como é que você ama a Deus e nunca se lembra de Deus? A própria irmã Dulce dizia, no meio das agitações, no meio das minhas atividades com os pobres, eu tenho o coração sempre voltado para Deus. Esse coração voltado para Deus, esse coração apaixonado, esse coração de quem verdadeiramente tem uma intenção de ver Jesus no outro. É difícil ver Jesus num pobre, na rua, desvalido, às vezes mal educado, que não nos xinga, que não nos trata bem, que é mal agradecido, está lá sujo. É difícil ver Jesus nessa situação. Mas nós conseguimos ver Jesus na hóstia consagrada. É claro que no Santíssimo Sacramento é Jesus presente o corpo presente substancialmente debaixo da aparência do pão, mas Jesus disse também não com transubstanciação mas com ligação de afeto e de amor foi a mim que o fizestes foi a mim que o fizestes amar Jesus no outro e o outro é o pobre desvalido, o outro é muitas vezes o próximo mais próximo que está dentro da minha casa e que eu não estou querendo amar, outras vezes está aqui, né? diante do nosso nariz e nós não queremos amar, temos preguiça de amar. Onde buscar esta caridade? Nós precisamos buscar essa caridade em Jesus. São João de Ávila, no seu tratado do amor de Deus, ele diz o seguinte, que quando Deus criou para si um corpo e uma alma lá no ventre da Virgem Maria, então só para recordar, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. Deus criou para a pessoa do Filho, a pessoa do Filho criou lá no ventre da Virgem Maria, para si, um corpo e uma alma. São João de Ávia nos recorda que desde o primeiro instante da existência da alma de Jesus, no ventre da Virgem Maria, esta alma criada, mas Jesus não era Deus? Sim, a pessoa do Filho é eterna, é Deus, é criado, mas, a, mas Ele tem uma alma humana, a alma humana, igual a nós em tudo, essa alma ela foi criada, ela começou a existir, São João de Ávila diz, a partir do momento que essa alma humana foi criada, lá no ventre de Maria ainda, no primeiro instante da concepção, essa alma se viu tão agraciada tão amada por Deus tão predileta como Deus mesmo diz várias vezes no Evangelho eis o meu filho muito amado no qual coloquei toda a minha complacência, todo o meu amor toda a minha graça a partir do primeiro momento que a alma humana de Jesus começou a existir São João d'Ávila diz que ela disparou imediatamente como um foguete na direção de Deus para agradecer tanto amor e quando essa alma disparou num foguete para amar a Deus ela descobriu que a vontade de Deus era que ele se entregasse por amor a nós e então a alma humana de Jesus como uma bala de canhão São João d'Ávila usa essa expressão ricocheteou com igual intensidade, ou seja a bala de canhão sai com intensidade bate num lugar e ricocheteia ricocheteou vindo do céu em direção a nós com um amor profundo e intenso, porque sabia que aquele que a ama, quer que ele nos ame, quer que ela nos ame, quem me ama, quer que eu ame os seres humanos, essa é a caridade, essa é a descrição perfeita da caridade na alma humana de Jesus, a alma humana de Jesus se vê agraciada, amada, o filho bem amado, o filho no qual está todo o amor, ele descobre, pai, como eu posso vos agradar, amando os seres humanos, então com igual intensidade, com igual prontidão, fervor, ele parte para amar os seres humanos, e para se entregar, essa é a caridade, esse é o amor. Não é necessário dizer que, se nós queremos que essa caridade floresça em nosso coração, como floresceu no coração de Santa Dulce, é necessário que nós partamos como um foguete em direção a Deus para descobrir na vontade DELE a vontade de amarmos os irmãos na Sua santa, divina e perfeita vontade, a vontade de amar os irmãos, essa é a explicação da vida de Santa Dulce, é ali que estava o segredo da força, daquele corpinho pequeno, mirrado, encurvado, com um pulmão só, importunando os ricos, como a viuvinha. tem, uma história jocosa de Santa Dulce que esperou durante seis horas na sala de espera de um empresário ricaço de Salvador, querendo esmola para os seus pobres, e o empresário não a atendeu. Quando a secretária deu uma vacilada, ela entrou no escritório. E o empresário, vendo que a freira tinha entrado, se escondeu debaixo da mesa. ela olhou o sapato de baixo da mesa e disse o senhor quer ajuda perder um lápis aí embaixo caiu alguma coisa e Santa Dulce importunou o homem até que finalmente ele abriu a mão e deu foi caridoso a caridade estava no coração dela mas o empresário deu né? pois bem meus queridos, isso sirva-nos de inspiração e Santa Dulce de lá do céu interceda por nós. Interceda por nós para que nós também tenhamos caridade. Também nós descubramos em Deus o amor com que somos amados e o nosso coração possa ricochetear com intensidade e devoção para servir a Deus no serviço dos irmãos. Servir aquele que nos amou. Quem diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o irmão, a quem vê é um mentiroso. É a carta de São João quem diz isso, não é o padre Paulo. Então nós precisamos verdadeiramente nos converter em chamas de caridade. Caridade.